0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.31 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Der Rüstungskonzern Rheinmetall will seine Produktion deutlich ausweiten. In einem neuen Werk im niedersächsischen Unterlüß sollen jährlich 200.000 Schuss Artilleriemunition hergestellt werden. Aus Unterlüß Marie Schiller.
1: Das reiche, um den Bedarf der Bundeswehr zu decken, sagt Rheinmetall-Chef Armin Papberger. Der Spatenstich heute ist nicht nur der Startschuss für den Bau der neuen Fabrik, er ist auch ein Zeichen, dass der Kanzler es ernst meint mit der Zeitenwende. Es sei wichtig, dass auf jahrelanges Wegsehen in Sachen Rüstung jetzt ein Hinsehen folgt, sagt Scholz. Worte, die der ukrainische Botschafter gern hört. Deutschland sei derzeit der wichtigste Partner der Ukraine, wenn es um militärische Hilfen geht. Im Werk Niedersachsen, so nennt Rheinmetall die neue Munitionsfabrik, sollen Geschosse unter anderem für die Panzerhaubitze produziert werden, die auch in der Ukraine im Einsatz ist. Schon im kommenden Jahr soll die Fabrik stehen. Rheinmetall investiert 300 Millionen Euro in den Neubau und schafft 500 neue Arbeitsplätze.
0: Unionsfraktionschef Merz hat sich hinter das militärische Vorgehen Israels gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen gestellt. Auch wenn es zivile Opfer gäbe, es sei ein verständliches Ziel, den Hamas-Terror endgültig zu besiegen, sagte der CDU-Politiker nach einem Treffen mit Israels Premierminister Netanyahu in Jerusalem. Mein Eindruck ist, dass die israelische Regierung und die israelische Armee alles tun, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Sie werden gewarnt vor militärischen Einsätzen. Sie werden per Telefon, per Flugblatt aufgefordert, die Räume zu verlassen, in denen dann militärische Aktionen stattfinden. Aber wahr ist auch, es gibt zivile Opfer, es wird auch weiter zivile Opfer geben. Sie müssen jetzt wirklich den Terror besiegen und auf dem Weg sind sie, aber dieser Weg ist noch nicht zu Ende. Unionsfraktionschef Merz in Israel. Am Freitag startet die Münchner Sicherheitskonferenz und zwar mit einem Jubiläum. Zum 60. Mal findet das Treffen statt. Statt zu feiern, wird es aber viele ernste Themen zu besprechen geben. Heute hat der Chef der Konferenz, Christoph Heusken, das Programm vorgestellt. Aus Berlin, Gabor Hallas.
2: So viele Krisen und Herausforderungen wie selten auf diese Weltlage blickt die Münchner Sicherheitskonferenz. Es geht um den Terrorangriff der Hamas, den Krieg in Gaza, den russischen Angriff auf die Ukraine und auch um die Zukunft der NATO und einen ehemaligen und vielleicht künftigen US-Präsidenten. Donald Trump hatte in einer Wahlkampfrede gesagt, NATO-Mitglieder, die nicht genug zahlten, würde er nicht beschützen. Er würde Russland sogar ermutigen, das zu tun, was zur Hölle sie auch immer wollten. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz reagierte nicht überrascht. Christoph Heusken sagte, wir müssten die Aussagen von Trump zur Kenntnis nehmen. Sie folgten der ihm eigenen Logik. Europa müsse seine Hausaufgaben machen, sich um die eigene Sicherheit kümmern und auf alle Eventualitäten vorbereiten.
0: Bundespräsident Steinmeier besucht ab heute als erstes deutsches Staatsoberhaupt Zypern. Die Insel ist seit fast 50 Jahren in einen griechischen und einen türkischen Teil gespalten. Aus Nikosia, Tim Asman.
3: Zum Auftakt seines Besuchs hatte der Bundespräsident im griechisch-zyprischen Südteil der Insel mit dem Staatspräsidenten Christodoulides über die Lage gesprochen. Dieser bekräftigte seine Vision von einem Ende der Trennung. Christodoulides wünscht sich eine stärkere Rolle der EU bei den diplomatischen Bemühungen um ein Ende der Teilung. Der Bundespräsident sprach sich für eine Führungsrolle der Vereinten Nationen in der Zypernfrage aus. Die UN sichern mit einer Friedensmission die Pufferzone zwischen den beiden Inselteilen. Deutschland wird sich künftig mit einem kleinen Kontingent von Polizeikräften an der Mission beteiligen.
0: Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit sind zwei Mitarbeiter der Hamburger Verwaltung verhaftet worden. Die Beschäftigten des Hamburg-Service sollen Ausländern Aufenthaltstitel erteilt haben, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorlagen. Aus Hamburg, Finn Kessler.
4: Aufmerksam wurden die Ermittler laut Innenbehörde durch mehrere anonyme Hinweise auf die beiden Mitarbeiter des Hamburg-Service. Wie die Bezirksbehörde heute mitteilte, sollen sie gemeinsam und gewerbsmäßig zahlreiche Aufenthaltstitel vergeben haben, ohne dass die Antragsteller die ausländerrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllten. Das sollen sich die beiden Verdächtigen gut bezahlt haben lassen, in bar. Und sie sind offenbar Teil einer Bande. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Mittäter und acht Menschen, die die Bestechungen begangen haben sollen. Die beiden Mitarbeiter des Hamburg-Service wurden schon am vergangenen Freitag verhaftet. Sie sitzen nun im Untersuchungsgefängnis. Wie hoch die mutmaßlichen Bestechungszahlungen ausfielen, darüber schweigen die Ermittlungsbehörden.
0: Fernwärmenutzer sollen ab April bundesweit Preise vergleichen können. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft teilte auf Table Media mit, 150 Unternehmen würden sich an einer entsprechenden Plattform beteiligen. Das sei fast der ganze Markt. Mit dem Angebot reagieren die Verbände auf Kritik an den Fernwärmepreisen. Die dort herrschenden großen Schwankungen seien für Kunden nur schwer nachvollziehbar, hieß es. Fernwärmenutzer können den Anbieter nicht wechseln. Die Kosten für Fernwärme waren zuletzt stark gestiegen. Und das waren
2: die Nachrichten.